1: Tenga cada uno de ustedes una muy buena noche y pues aquí estamos para llevarles toda la información del acontecer del fútbol nacional e internacional. Amigo Arnold,
0: ¿Qué tal? Buenas noches. José, muy buenas noches, amigos de Visión Deportiva, muchísimas gracias por estar con nosotros en una emisión más, el día de hoy, lunes 21 de septiembre del año 2020, por supuesto, para traerles todo el fútbol nacional e internacional, y para que usted esté bien enterado del fútbol, así es que, con esto iniciamos, mi nombre es Arnold Rivera, un gusto poder servirles, gracias José por la, por la bienvenida. Eidi, buenas
1: noches.
2: Buenas noches compañeros, ¿Cómo están ustedes? Yo muy encantada de estar nuevamente en un programa más con ustedes y a toda la, la audiencia, bienvenidos a un programa más. Recuerde que los programas son lunes y viernes a las 7 de la noche. Bienvenidos.
3: ¿Qué tal
1: Gerardo? Buenas noches.
4: ¿Qué tal compañeros? Muy buenas noches, es un gustazo enorme saludarlos. Eh, otro lunes de fútbol, así de que estamos preparados para platicar de todo lo acontecido en el fútbol nacional e internacional en este fin de semana.
0: Bueno, José, nos vamos con los titulares, entonces. Así es, los titulares
1: de hoy tenemos fútbol mexicano, Premier League, tenemos la Liga One, la Liga Española, y también tenemos el acontecer de Fútbol Nacional, y por supuesto que Visión Chiva
2: Bien, entonces continuamos con con lo que continúa eh, Recuerde que si usted no nos puede ver porque su, su computadora no está buena Recuerde que Global Tech está a, las, a sus órdenes. Puede llamarlos al 44 44 98 10 o escribirles al WhatsApp 47 24 82 42. Global Tech, solución informática a tu alcance. También puede vernos en YouTube, Twitter, Instagram, Tumblr. Y síguenos en nuestro sitio de internet www.visiondeportiva.gmail.com También puede escucharnos en seno Radio, MyTuner, Radio de Guatemala, Online Radio, CastBox, Radio.es ¿Continuamos compañeros?
1: Pasamos a lo que es la Liga MX, que de hecho fue una jornada con bastantes noticias con temas extracancha, como por ejemplo la noticia lamentable que nos informaba la directiva de los Cholos de Tijuana, informando que tenían alrededor de 30 infectados de coronavirus, siendo estos 16 de staff y cuerpo técnico y 14 jugadores. Y debido a esto, la Liga decidió posponer sus próximos dos partidos de Liga y la final de Copa. También pasamos que la próxima semana se nos vienen dos clásicos que es tanto el clásico joven entre Cruz Azul y el América y el clásico más pasional del fútbol mexicano que es el clásico regio entre los tigres y los rayados. Bueno, y si entramos de lleno a lo que son los resultados que, nos, que derivaron de esta fecha número 11. Empezamos con el partido entre Necaxa y el Puebla que lo ganó el Puebla a domicilio con una solitaria anotación luego pasamos al partido que generó mucha polémica que fue el del Mazatlán contra el Cruz Azul que de hecho aquí el árbitro tuvo tres errores bastante graves, pero uno de ellos fue el más garrafal por así, por así decirlo, ya que había marcado un penal que, a favor del Cruz Azul que para empezar no era, pero en el momento de, de la ejecución del mismo el jugador, el cabecita Rodríguez, se resbaló y al momento de resbalarse eh, disparó primero con la pierna izquierda y después por lo mismo la inercia de la caída terminó rematando con la pierna derecha, ¿verdad? Y esto como bien se sabe, esto va en contra de la regla y tendría que haberse anulado. Pero de hecho igual lo fueron a, a revisar al bar y nada, no, no invalidaron la jugada que era un error así como les comento, bastante grande. Y pues ahorita lo que se está viendo es de que seguramente a este árbitro lo van a mandar como, como dicen al congelador, ¿verdad? Prácticamente imagino que les van a dar unas tres o cuatro fechas sin arbitrar, porque la verdad no, no fue un error ni dos, ¿verdad? Fueron tres y que de hecho se hicieron tendencia en las redes sociales por la dimensión de los mismos. Pasamos al partido entre, entre el Atlas contra el Pachuca, que lo terminó ganando el Pachuca un gol por cero a domicilio, de hecho es una victoria bastante importante porque venían de una racha no tan buena luego pasamos al partido entre los Tigres que se enfrentaron en casa contra los Gallos del Querétaro al minuto 25 marcaron un penal a favor del Querétaro y dicho penal lo falló el delantero centro del Querétaro y de hecho derivado a eso como que si el jugador ya no andaba enfocado bien en el, en el partido, prácticamente él estaba pensando, ella pensando en ese error y a los tres minutos después le marcaron tarjeta amarilla y cinco minutos más tarde la otra tarjeta amarilla en fin, se fue expulsado y de ahí prácticamente después de eso el partido tomó un rumbo totalmente diferente porque ya los Tigres dejaron una línea de tres y se fueron con todo a atacar y, pero no abrieron el marcador hasta el minuto 60 con un gol de larga distancia del Chaca Rodríguez, un muy buen gol, luego metieron al jugador uruguayo Nicolás El Diente López que tuvo una actuación bastante buena, de hecho ya tiene de tres partidos de, de anotando gol o dando asistencia y uno de estos goles fue un gol de Taquito que causó muchos reflectores también por lo vistoso del mismo Pasamos al, part al superclásico nacional entre el América contra las Chivas que terminó con una victoria de un gol por cero a favor del América con gol de Giovanni Santos. El jugador guatemalteco Jesús o Chucho López tuvo alrededor de 30 minutos de juego y pues la verdad tuvo una actuación bastante destacada ¿verdad? Dejando buenas sensaciones en cada en cada pase que daba o en alguno que otro pique que hizo. Luego pasamos al partido entre el Toluca y el Santos, que lo ganó el Santos de visita, dos goles por uno. Y con esto, con esta, es, es la segunda derrota consecutiva que tiene en casa el Toluca. Y de hecho ya se está poniendo en duda, de ¿verdad?, la continuidad del técnico, que en este caso es el chepo de la torre. Y luego pasamos al partido. Que se dio el día de ayer entre Atlético de San Luis contra el Monterrey. que el Monterrey lo logró ganar dos goles por uno, a pesar que jugó aproximadamente 35 minutos con un hombre menos. Pero igual, el San Luis, el equipo no, o sea, tiene muchas carencias, ¿verdad? Y aparte a eso le sumamos a unos eh, infectados por coronavirus. Entonces el equipo estaba prácticamente diezmado. Bueno, y ahorita. Los 12 clasificados a la hipotética liga son, en primer lugar el Cruz Azul con 25 puntos, en segundo la América con 23, en tercero los Pumas con 22, en cuarto el León con 21, en quinto el Pachuca con 18, en sexto los Tigres con 17, en séptimo el Monterrey con 17, en octavo las Chivas con 15, en noveno el Puebla con 13, en décimo Juárez con 13, en número 11 el Toluca con 13 y en el número 12 el Santos Laguna con, con 12 puntos. No sé, amigo Arnold, ¿qué tal le pareció el partido del América contra las Chivas que fue donde participó Chucho López?
0: Creo que uno de los clásicos, eh, bueno, sin lugar a dudas, de los que más llama la atención, ¿no? Siempre un clásico tiende a ser así, ser uno de los partidos importantes en donde se juegue, y pues en este caso creo que no fue la excepción. Sin lugar a dudas, eh, se cometieron muchos errores, como usted no lo comentaba, arbitralmente hablando, en bueno, durante toda la jornada, pero bueno, creo que es parte de lo que va pasando, aunque si, como usted lo platicaba, ¿no?, les... Eh, revisó el bar en varias ocasiones y aún así no se no, no sirvió de nada verdad porque los errores siguieron cometiéndose ya es un error hasta grupal ahí no pero bueno es parte de lo que va pasando y pues al final de cuentas una bonita jornada del fútbol mexicano no así ah, es nada
4: es que fíjense compañeros de que ya desde hace algunas temporadas se venía, o bueno, se critica de manera bastante fuerte eh, al arbitraje mexicano, porque siempre hay errores que son muy discutibles en, la, en realidad, y bueno, ahora con la implementación del VAR se pensó en determinado momento, o, o con la intención de que el arbitraje mejorara, porque sabemos de que la liga mexicana es una liga importante, una liga en la cual se juega mucho económicamente, no solo futbolísticamente, es una liga muy fuerte a nivel económico, y por lo mismo, eh, se buscaba que con el bar todos estos errores pues se dejaran atrás pero ya vemos de que ahora viene a crear más polémica más polémica porque estando el bar todavía se siguen cometiendo errores grafales entonces eso es bastante complejo para que se pueda resolver de una manera eh, pronta. Ahora bien eh, con lo del clásico bueno sabemos de que es un clásico que despierta muchas pasiones sabemos de que eh, tanto el América como el Guadalajara son dos clubes eh, importantes a nivel mundial diría yo no solo a nivel mexicano ni siquiera a nivel latinoamericano sino son dos clubes bastante importantes a nivel mundial esta vez el, es el América el que se lleva el triunfo y importante lo que decías José sobre la participación de Jesús López porque siempre lo hemos venido mencionando no es un jugador de inicio pero sí es un jugador de recambio importante para el piojo López y eso demuestra de que siempre lo tiene tomado en cuenta dentro de su plantilla y qué bueno que siga sumando puntos ya lo hemos hablado y lo hemos mencionado en otras ocasiones, después de que sume puntos por el bien también de la selección. Parece interesante la jornada, José. Muchas gracias también por los datos. Ah.
0: Sí, bueno, vamos a continuar entonces eh, con... Nuestro programa del día de hoy, así es que le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Osval, a quien también nos trae pues el día de hoy información importante sobre la Premier League. Bienvenido Osval.
3: Así que gracias amigos, eh, así que estamos una vez en otra emisión de Visión Deportiva. ¿Qué tal? Cómo, ¿Cómo están? Y por supuesto vamos a traer de lleno lo que es la información de esta Premier League. Muy interesante las ligas es que están comentando hace rato ustedes, amigos, aquí en cabina. Y por supuesto vamos a meternos de lleno con lo que sería esta liga del viejo continente, lo cual sería la gran Premier League. Bueno, déjeme comentarles rapidito que esta Premier League ya se inició a jugar con lo que fueron los siguientes partidos. Eh, los partidos se vivieron lo que fueron el día ya este fin de semana pasado eh, donde se dieron varios resultados muy importantes entre ellos tenemos que el monarca el Liverpool le ganó lo que fue al gran eh, Chelsea de Frankie Lampard como ya habíamos, veníamos hablando lo que fue el lo que fue el programa pasado eh, que lo que es este partido va a ser un duelo totalmente atractivo por el simple sentido que por supuesto se enfrentaba a lo que era el monarca Liverpool y por supuesto iba a poner en juego lo que era su, su, tro, su trofeo, por supuesto. Aparte de esto también se, se, vieron lo que, se vieron los siguientes encuentros, el Everton le ganó 5 a, 2, 5 a 2 al Albion, el United le ganó 4 a 3 al Fulham, lo que fue el Manchester United, perdió 1-3 contra el Crystal Palace, así que muy importante este marcador para lo que es el Crystal Palace. También tenemos al Arsenal ganó 2-1 al West Ham United, el Southampton le perdió 2 a 5 contra el Tottenham, el Newcastle eh, eh, perdió 0-3 con el Brickton, también tenemos aquí el resultado que ganó 4-2, ganó 1-0 al Sheffield United, esos partidos jugaron el día de hoy, y por supuesto tenemos la gran eh, ganancia, la golea prácticamente del equipo de Pep Guardiona, tres goles a uno, que le ganaron a lo que son los Wolves. ya con esto tenemos lo que son la tabla de posiciones, que quedaría de la siguiente manera, recordando lo que es eh, los dos Manchester, lo que es el City y el United, no jugado lo que es un partido, y por supuesto con esto tenemos lo que es la siguiente tabla en el primer puesto tenemos a Leicester City con seis puntos, el Everton en segundo puesto con seis puntos el Arsenal en el tercer puesto con seis puntos el Liverpool también en el cuarto puesto con lo que son seis puntos el Crystal Palace en el quinto con seis puntos y el sexto, el equipo de José Mourinho, por supuesto el nuevo equipo de lo que es Gary Bell y Sergio Reguilón también está en lo que es en la sexta posición con tres puntos así que el Tottenham como vuelvo a repetir, ha jugado lo que son dos encuentros, pero por supuesto, lamentablemente, uno de ellos lo ha perdido por lo mismo, tiene solamente lo que son estos eh, tres puntos. Además, déjenme decirles que vamos a dar un poquito más de lleno lo que es el partido entre el Everton y el, lo que fue el Albion, porque aquí surgió una noticia, pero muy importante. Ya lo que fue el colombiano James Rodríguez, anotó su primer tanto en la Premier League, y con eso da a conocer cómo es que se ha venido a caracterizar bastante este jugador colombiano con lo que es el Everton, y bueno, como también venía comentando en el programa anterior que ha venido dando lo que es una gran actuación, lo que es James Rodríguez, se dio a conocer en este partido, en el primero donde logró dar varios pases, eh, fue el jugador más regular de este encuentro y bueno, ahora en este aparte del gol que anotó, dio lo que fueron dos asistencias, así que Jaime Rodríguez estando nuevamente a conocer su potencial, porque en un momento en lo que fue el Mundial de Brasil 2014 fue nombrado el jugador de este torneo. Además, déjenme contarles que otra noticia importante de esta que es la segunda fecha, por supuesto, también surgió un partido muy interesante, más que un partido, un resultado muy pero muy interesante en este este encuentro déjeme contarles que lo que fue el resultado fue tres goles a uno que le ganó lo que fue el Crystal Palace al Manchester United. Este encuentro se vivió en lo que fue en el estadio de lo que es el estadio, déjeme contarles el estadio de los sueños, y, por supuesto, en este resultado que perdió lo que fue Manchester United, tres goles a uno. Tengo que contarles que para lo que fue Crystal Palace, anotó Wilfred Salah en dos ocasiones y también eh, Tom Henson al minuto 7 mientras que para Manchester United notó solamente Donny van de Beek, este holandés que bueno, lastimosamente debutó en este partido, pero debutó con una derrota y uno tres, totalmente desastroso para lo que son los diablos rojos del Manchester United. Así que hasta aquí todo lo, lo, lo actualizado, lo, lo más mínimo de lo que es de la, de la Premier League, y por supuesto con resultados más importantes en esta el país de Inglaterra, compañeros.
1: Fíjate, Oswald que tuve la... Eh, tuve viendo, tuve la oportunidad de ver el partido entre el Chelsea y el Liverpool. Y pues la verdad siento que al Chelsea le falta como que sí coordinarse un poco más. todo, Porque el único que destacó en ese partido fue Timo Verne Y porque Kai Havertz, más que todo, no... O sea, no se le ve tantos despejos a la ofensiva, Pero esto también tiene que ver porque a la hora de defender Prácticamente Frank Lampard los tira defender con 4-4-2 Y entonces ya al momento de atacar Ya como que si le cuesta ese, ese ida y vuelta a Kai Havertz y también otra cosa a destacar es el error garrafal tanto de, de Andreas Pistensen con la tarjeta roja como el de Kepa, ¿verdad? Que prácticamente eh, por querer driblar a Sadio Manete la termina entregando, ¿verdad? Y ya de ahí con un 2 por 0 en contra ya era imposible tratar de hacer algo, ¿verdad? Y más cuando con un jugador menos
4: y es que fíjense no sé no sé qué es lo que piensan o opinan ustedes, pero me parece interesante el comentario de Josué eh, y yo creo que va en función también no solo de que, bueno, la plantilla del Chelsea es eh, una plantilla totalmente nueva, sino también Frank Lampard, de que no tiene mucha experiencia como entrenador entonces eh, no sé cómo lo vean ustedes y cuál sea la opinión que tengan, me gustaría saberla pero eh, me parece que puede pasar factura en determinado momento la poca experiencia ...que tiene Fran Lampar al máximo de tal categoría, subiendo por supuesto de recorrido que tiene Fran Lampar como futbolista pero en realidad como entrenador es una cuestión totalmente diferente entonces me parece que tal vez de ahí de, es, es eh, donde cuesta el principio aunque sabemos también de que todo equipo tiene que acoplarse y en la primera segunda jornada no se va a ver un equipo ya bien armado y jugando eh, totalmente sincronizado
0: Sí, yo lo platicaba cuando veíamos los partidos eh, directamente del Chelsea uh, acá en Visión Deportiva, se lo platicaba a Oswald y decía que en sí el, el aspecto físico es muy exigente la, la liga inglesa y todas las competiciones que rondan alrededor de la misma. Los partidos se juegan muy, muy seguidos, digámosle así. Tienen muy poco tiempo de descanso. Y eso a la larga, pues, va de alguna manera resintiendo a los jugadores. Eh, de alguna manera, creo que tanto un entrenamiento fuerte es necesario, pero también eh, va acompañado de un buen descanso. Y eso, pues, al final de cuentas, es lo que trae como resultado un gran rendimiento en las ligas. Sí,
3: como bien decía Sarno, aparte de lo que es la, la Liga, la Premier League, también juegan lo que es la F Cop, la Carabao Cup y lo que es una Copa de Liga. Llega a una instancia donde juegan lo que es miércoles, domingo, durante cuatro semanas seguidas y por eso es que las plantillas de estos equipos es muy extensa y cuando son partidos muy importantes eh, siempre se definen lo que es por uno solo cuando colocan lo que es el cuadro titular en un solo y en el otro colocan prácticamente lo que es la filial y por eso también lo mismo que es un torneo muy competitivo lo que es la F-Cup, porque da la oportunidad de que jueguen los equipos desde de la, de la que es la Champions, la Championship, eh, lo que es la primera división, podríamos decir, en Inglaterra, la segunda división, la tercera división en Inglaterra, los, los equipos, eh, podríamos decir, más desconocidos, pueden enfrentarse a un Arsenal, a un City, a un United, a un Chelsea, y puede dar lo que es la sorpresa, ¿verdad? Así como se han dado en diferentes ocasiones en lo que es la Copa Rey en España, pero bueno, esos es, eso temas es, eh, es para tocar en otro, en otro segmento, pero está dando la comparación de pues, cómo es de competitivo esta, esta liga. Y más con estas estrellas que han integrado a estos equipos de la Premier League, bueno, se está volviendo lo que es una de las favoritas y por supuesto una de las
0: potencias a nivel de Europa. Pero sí tendría, pienso que para complementar el comentario, sí tendría mucho que ver el hecho pues de que no se tenga la experiencia adecuada o suficiente como para poder ir rotando, saber en qué momento rotar a qué a qué jugador, eh, a qué línea incluso completa, porque muchas veces es necesario dejar descansar una línea completa, pero si no has trabajado adecuadamente a quienes van a reemplazar la línea o la figura táctica incluso, pues sí podría llegar a pesar el hecho de la experiencia, ¿no?
1: No, y también manejar el vestidor, ¿verdad?, que es un reto bastante importante para Frank Lampard porque la temporada pasada prácticamente jugaba con la base que eran canteranos y si también ahora ya llegan estrellas de renombre y también ahí se va a ver qué, qué tan buen manejo de vestidor tiene Frank Lampard, porque por la misma inexperiencia que tiene, ¿verdad?
4: Y la presión también, porque recordemos que al final la directiva del Chelsea le abrió la billetera, digamos, para que él pudiera hacer eh, las contrataciones que quisiera, entonces es una presión bastante alta para Frank Lampard, pues, eh, pues le dieron lo que él necesitaba y lo que él pidió, entonces al final esperemos de que le vaya bien al entrenador, como re repito... Eh, bueno, yo creo que todos aquí tuvimos la oportunidad todavía de verlo como jugador y sabemos que como jugador fue un excelente jugador, pero vemos cómo, vamos a ver cómo se desempeña en su etapa como entrenador ahora. Y así es que eh, seguimos con eh, otra de las ligas importantes de la región europea, la Liga One, la Liga Francesa, que bueno, este fin de semana ya disputó la jornada número cuatro y nos dejó ahora sí resultados bastante importantes. Vamos a hacer un repaso rapidito de los resultados que nos arrojó la jornada 4 de la Liga Francesa y es que él empezó el viernes 18 de septiembre con el partido entre el Olympique el Olympique de Lyon contra el Nimes que fue un partido en que terminó al final por 0 a 0. El sábado el 19 de septiembre se enfrentaba el Lens contra el Gironde Bordeaux, eh, un partido en el cual el Lens vuelve a ganar eh, por 2 a 1, interesante resultado, ganado siendo un eh, eh, jugador bastante importante para el Lens y bueno, ya lo mencionan como el nuevo Samuel Eto'o eh, el mismo 19 de septiembre se enfrentó eh, el Sterling Ace contra el Mónaco de nuevo cae el Mónaco, esta vez por un resultado de 2 a 1 el domingo 20 de septiembre el Nice se enfrentó contra el Paris Saint Germain ahora sí gana el Paris Saint Germain con un resultado eh, bastante atractivo un 3 a 0, el State de Pristois eh, contra el Oriente Perdió 3 a 2, el Mets cayó con, eh, le ganó al Estel de Remains 2 a 1, el Montpellier eh, contra el Angers eh, ganó 4 a 1, el Stratusburgo eh, le ganó al Dijon por 1 a 0, el Nantes empató eh, con el Saint-Étienne 2 a 2, y el Olympique de Marsella que solo alcanzó el empate contra el Lille. Hay cuestiones interesantes, eh, ya sabíamos y lo hemos platicado en otros programas sobre. Toda esta polémica que gira alrededor aún del partido eh, del, del que en el que se enfrentó el parís Germain contra el, el Martella. Y bueno, ya habíamos o platicábamos eh, de que hubo una polémica al final del encuentro en donde pues... Eh, Neymar eh, acusaba a Álvaro González de proferir de insultos racistas y bueno, la polémica sigue, la polémica continúa y que en esta ocasión, bueno, hay una televisora eh, francesa que dio a conocer imágenes inéditas de, bueno, el momento exacto en el, de, en el que Álvaro González eh, se presume, eh, realizó el insulto racista frente o en contra de Neymar. Y bueno, ahora la Comisión Disciplinaria pues ha mandado a revisar este video a este, expertos en lectura de labios y están por determinar si es al final eh, un insulto racista o no, lo cual eh, determinaría una sanción bastante dura para Álvaro González. Eh, como ya hemos mencionado, los, eh, tanto los clubes el, el Olympique de Marsella como el París Saint-Germain han salido a defensa de sus jugadores, pero es la comisión disciplinaria la que al final decidirá eh, y es que Álvaro González eh, realizó un instituto racista, como les repito compañeros, eh, ya hay eh, expertos contratados por parte de la Comisión Disciplinaria, expertos en, en la lectura de labios para eh, revisar todos los videos que se tienen a disposición para encontrar en realidad las pruebas suficientes y poder eh, ya... Eh, una sanción, eh, me parece si en todo caso se decide que es así meritoria para Álvaro González y me parece que también tendría que ser una sanción bastante dura recordemos que de esto también eh, se determinó varios eh, eh, partidos de suspensión para jugadores tanto del París de Neymar como del Marsella recordemos que Neymar todavía cumple partidos de suspensión, Cruzagua también y algunos otros jugadores de parte de los dos equipos que cumplen partidos de suspensión Así de que, bueno, eh, terminando con el comentario, creo que es importante hacer la aclaración de que eh, el, el fútbol no debería de tener cabida el racismo en ningún momento. Eh, Álvaro González ya se vio implicado en una ocasión anterior, pero esta vez, en esa ocasión fue contra Lionel Messi cuando jugaba en la Liga Española. Eh, en esa ocasión, pues, incluso le señaló a Messi, o bueno, se burló de la baja estatura de Messi, y en esta ocasión, pues, se le acusa de eh, proferir un insulto bastante racista en contra de Neymar la información de momento de los resultados que se dieron eh, en la liga francesa. Eh, que dejan posiciones bastante interesantes, eh, ya les comentaba de que eh, ya eh, el París logró ganar por un resultado bastante aceptable, aunque Tuchel todavía sigue, <coughs> perdonen eh, teniendo bastantes críticas, porque el París Saint Germain no logra hacer el equipo que la afición quiere ver, eh, ya eh, en este partido estuvo eh, presente Guillaume Mbappé y y eh, bueno fue un jugador que sabemos es bastante resaltante dentro del campo y decían de que eh, necesitaba a Tuchel a Kylian Mbappé, pero no eh, lo que le critica mucho a Tuchel, a Tuchel es que se recarga el equipo sobre ciertos jugadores y no es un equipo en conjunto Desde, eh, bueno entonces vamos a revisar eh, cuál es la tabla general de posiciones hasta el momento eh, eh, como les decía y se lo vengo comentando desde el principio de la temporada la tabla está bastante curiosa, una tabla no habitual y tenemos al Saint Etienne en el primer lugar con 10 puntos al Sterling Nice eh, también con 10 puntos en el segundo lugar, en el tercer puesto al Montpellier con 9 puntos eh, el Lens bajó hasta el cuarto puesto con 9 puntos, el Lille está en el quinto puesto con 8 puntos, el Mónaco en el sexto puesto con siete puntos, el Olympique de Marsella con siete puntos, el Paris Saint-Germain ya con sus resultados recientes logró subir al octavo puesto con seis puntos, el Stade Bristol está en el noveno puesto con seis puntos y en la décima posición está el Nice con seis puntos. Así de que esas eh, son. Es la actualidad de la liga francesa, el día viernes, en el programa del día viernes, estaremos revisando eh, los partidos de la siguiente jornada, así de que, si tienen algún comentario que acotar, compañeros, se los agradecería, y pues si no, pasamos al siguiente segmento.
3: Sí, solamente ahí a recalcar lo que es la primera posición del Saint-Einé, bueno, espero que estén lo que es la pronunciación, luego de lo que son eh, cuatro partidos, lleva lo que son diez puntos, Así que muy, eh, un, un, lo que es un poder muy fuerte de lo que es este equipo francés. Y bueno, como ya hace eh, Gerardo, lo que es el PSG desastroso, ¿verdad? Luego de cuatro encuentros, dos ganados y dos perdidos. Y bueno, vuelvo repitiendo de lo que es el programa pasado que le vino afectando bastante esta final perdida contra el Bayern Múnich. Y bueno, desde ahí viene lo que es empicada el PSG. Es cierto, ganó los primeros dos encuentros pero ahora solamente ha conseguido lo que son dos derrotas, han tenido lo que son seis puntos, y bueno, por eso está alejado, pero demasiado alejado de lo que es el Saint-Etienne con diez unidades en esta tabla francesa, Gerardo.
4: Sí, un poquito complicado el francés, de hecho, si es complicado mencionar en inglés, pues ya va a ser en francés, pero es Saint-Etienne es la pronunciación correcta Oswald, así de que también nos venimos a, a, a volver aquí bilingües y políglotas.
3: Gracias, Gerardo. Así que nos vamos a la siguiente segmento, Josué. Así es, pues nos metemos de lleno a lo que es
1: la Liga Española, que acaparó ahorita bastantes reflectores, más que todo por los, por los rumores, ¿verdad?, de ciertos fichajes, como por ejemplo sonó mucho el fin de semana el traspaso de Semedo, del Barcelona a los Wolves, de la Premier League el fichaje rondaría entre los 35 a 40 millones pero todavía queda confirmación y la noticia que sonaba hoy desde horas tempranas de la mañana era la la incorporación de Luis Suárez al Atlético de Madrid ya que el Barcelona llegaron a un acuerdo para que el último año de contrato ya no se lo, ya no se lo pagaran, ¿verdad? Y así también el club le daba la, la carta libertad para que él tuviera eh, la decisión de por qué club le, con, le convenía más fichar, ¿verdad? Pero también hay que esperar que el Atlético se deshaga de uno de sus dos eh, nueve que tienen, ya sea de Diego Costa o de Álvaro Morata, que también se especula que puede llegar a la Juventus. Bueno, ahora sí nos metemos de lleno a lo que es los partidos de la jornada número 2. El Villarreal le ganó dos goles por uno a Eibar. El Getafe le ganó un gol por cero a los Tuna. El Celta le ganó dos por uno al Valencia. El Huesca perdió en casa 0 a 2 contra el Cádiz. El partido del Sevilla contra el Elche fue pospuesto por la final de la Supercopa de Europa el jueves. El partido de Levante contra el Atlético también fue pospuesto. Ahora el Real Betis suma su segunda victoria consecutiva y esta vez derrotó al Valladolid, al Valladolid dos goles por cero. El Granada le ganó dos goles por uno en casa a la vez Y el partido más esperado y con más reflectores fue el partido que... Eh, se realizó en Anoeta ante la Real Sociedad y el Real Madrid que terminó eh, prácticamente como inició con 0 por 0 bueno y nos metemos de lleno a lo que es la clasificación y encontramos sorpresas ¿verdad? en, en la tabla porque encontramos como líder al Granada con 6 puntos luego viene el Betis también con 6 puntos Luego encontramos al Villarreal con 4, en la cuarta posición al Celta con cuatro igual, en la quinta al Valencia con tres en la sexta posición al Osasuna con tres en la séptima posición al Getafe igual con tres en la octava posición al Cádiz con tres y en la novena posición a la Real Sociedad con 2 y en la décima posición al Real Madrid con una unidad. No sé qué les pareció, amigos, el debut liguero del Real Madrid.
4: Bueno, bastante flojo el Madrid en su primer partido. Eh, bueno, ya lo decíamos también, y eh, quizá también pasa factura el hecho de terminar tarde una competición y empezar pues la otra eh, pero me parece sí eh, un Real Madrid un poco tosco a mi manera de verlo no es el Madrid de que acostumbra a haber estudiado un Madrid con mucha movilidad pero bueno al final como, como lo mencionaba también con el Chelsea esperemos en el paso de las de las jornadas eh, que se vaya desarrollando el fútbol y bueno también eh, quienes son no eh, no no en eso me podrían eh, ayudar ustedes pero no sé si el Real Madrid tenga Corporaciones importantes de momento?
3: No, hasta el momento la que tiene así muy importante es Martín Odegar, que estaba a préstamo con la Real Sociedad, este jugador de Dinamarca. Y bueno, ha sido lo que es una gran re revelación en lo que es durante estas últimas cuatro temporadas, luego de haberlo comprado en Real Madrid solamente cuando te tenía lo que eran 16 años, si no estoy mal, lo mandó a cuatro equipos prácticamente a préstamo y ahora regresa nuevamente lo que es con el equipo blanco para, bueno, pelear lo que es algún puesto, eh, para Mod, eh, peleando con la cocería contra Luca Modric o también con lo que es Tony Cross. Eso sería hasta el momento lo más importante o la, la incorporación más importante para el equipo blanco.
4: Bueno, y ahora fíjate, José, que eh, respecto a lo que hablaba sobre Suárez y Morata, de hecho Morata ya está confirmado en la Juventus, ya Morata llevó a, a, a Italia el día de hoy y ya la Juventus lo ha confirmado dentro de su plantilla y eh, me parece que también Suárez ya está ciertamente confirmado dentro de la plantilla del Atlético aunque por ahí todavía hay algunos rumores de que si no es Suárez, Cabani Cavani el que llegaría eh, para suplir a Morata, pero me parece que lo de Suárez y lo de... Eh, ...pues eh, Morata, ya está todo finiquitado, ya está todo platicado, ya está todo... Solo faltan las firmas, me parece, y las presentaciones correspondientes de parte de los equipos.
0: Sí, y alguna de las noticias que también trascendía al día de hoy fue la confirmación de la salida de Arturo Vidal... Y de hecho, voy a poder enlazar de alguna manera eh, el comentario con eh, la, con el siguiente segmento. Así es que, pues déjenme comentarles que el día de ayer domingo, pues el Inter, a través de sus redes sociales, eh, posteaba algunas fotografías de Arturo Vidal bajándose del. Del, del avión, ¿Verdad? Donde viajaba, pero todavía no se no se decía nada, solamente se subió la, la foto sin ninguna descripción, sin ninguna confirmación. Esto porque eh, pues Arturo Vidal todavía estaba o más bien iba a realizarse los procesos médicos para la revisión y pues ver si si pasaba todos estos exámenes, ¿No? Ya el día de hoy por la mañana se confirmó a través de la de la cuenta oficial del Inter y por supuesto también con un mensaje de Arturo Vidal en sus redes sociales, en donde él se despedía del Barcelona. Ahora entonces ya quedó totalmente finiquitada la contratación de Arturo Vidal para el Inter de Milán. Eh, bueno, ahora va a ser parte de la liga. Eh Italiana de la Serie A específicamente, ¿no? Eh, por ahí tenemos eh, la imagen de nuestro Instagram, pues usted puede seguirnos en todas nuestras redes sociales y puede seguirse enterando de todas estas, bueno, toda esta información muy importante, ¿no? Eh, a lo largo de, de la semana y por supuesto durante el fin de semana estamos nosotros contándoles a ustedes eh, sobre todas estas nuevas eh, contrataciones y por supuesto todas las noticias que se dan alrededor de, del fútbol nacional e internacional. Eh, bueno, dentro del mensaje de Arturo Vidal en sus redes sociales solamente decía que agradecía al club por haber, pues obviamente por todas las comodidades que tuvo dentro del mismo, que había sido un gusto haber sido, o más bien vestirse de blaugrana, ¿no? Y bueno, se despedía del staff, de sus compañeros, y pues dejaba el famoso eh, lema de los barcelonistas, ¿verdad? Vizca al Barça. Y pues obviamente se fue eh, del lugar. Yo pienso que él no realmente no se quería ir, sino más bien eh, se fue por situaciones que ya conocemos, ¿verdad? De, dentro de la directiva del Barcelona y por supuesto de la dirección técnica, en donde él definitivamente pues ya no entraba en los planes. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede con, con este jugador en el Inter de Mil una gran incorporación para el equipo, pienso yo, no sé qué piensen ustedes. Sí, me parece que
4: pierde mucho el Barcelona con la salida de Vidal. Eh, bueno, para no hacer largo el segmento ni mi comentario, pero eh, cuando llegaba Arturo Vidal hace unos años al Barcelona, hace dos años aproximadamente eh, para mí era un jugador que le iba a costar encajar dentro de la estructura del Barcelona porque sabíamos de que pues tenía un juego totalmente diferente a lo que el Barcelona proyectaba en aquellos tiempos no que el Barcelona, recordemos que era ese famoso tiquitaca, ¿no? y Arturo Vidal era un, un hombre eh, más de un juego físico, más de desgaste dentro de la cancha y más de ponerle garra eh, como se dice, pero al final terminó siendo bastante importante dentro del club, un jugador determinante en muchos partidos y me parece que la manera en la que se va no sería la adecuada, recordando de que eh, el Barcelona al final solo recibe un millón de euros eh, por Arturo Vidal, imagínense es una ganga para el Inter eh, de Milán llevarse a un jugador por, con, de la altura de Vidal eh, por un millón de euros pero al final eh, ya lo hemos comentado también en varios, eh, en varios eh, eh, segmentos en varios eh, previos eh, <ríe> se me fue Programa. la palabra, disculpen eh, programas, exacto Lo hemos comentado en varios programas de que, bueno, la directiva del Barça tiene eh, mucha cola eh, por eh, pisarle ¿no? entonces, eh, también es interesante que Arturo Vidal se reencuentre en el Inter con el chileno eh, bueno, hoy ando un poco perdido, ¿cómo se llama? el Alexis chileno Sánchez. <ríe> Alexis Sánchez, disculpen compañeros perdido hoy pero bueno,
0: segmento, exacto, te dejo con tu segmento,
4: Arnoli, bueno, ahí está mi comentario.
0: Gracias, sí, ¿No? Es importante eso que mencionaste, ese vínculo que va a poder encontrar eh, con el chileno, bueno, vamos a ver cómo les va a ambos en en el eh, perdón, en la serie A, bueno, platicarles entonces que adicional a eso, pues, obviamente, se jugó ya la jornada número uno de serie A, en, bueno, esta jornada comenzó el sábado, eh, cuando la Fiorentina le ganaba uno cero al Torino, también el Gelas Verona se enfrentaba a la Roma, pero ellos no pudieron hacerse daño y quedaron eh, pues prácticamente empatados a cero. Eh, estos eh, resultados también los tuvo en nuestra página de Visión Deportiva, por ahí la puede, eh, lo puede estar observando en este momento. Eh, la, la jornada continuó el domingo, cuando el Parma perdía 2 a 0 contra Nápoles y su casa. Fue una pérdida bastante complicada para, para el Parma. El Genoa le ganaba 4 a 1 al Crotone. El Sassoulo empatada con el Caglari eh, a uno. Y quizá el partido eh, que más llamaba la atención y que de alguna manera todos estaban a la expectativa de qué era lo que iba a pasar, era el partido entre la Juventus y el Sampdoria. Déjenme contarles y platicando de una vez, eh, aquí encontramos algo que ya habíamos platicado en el segmento de, de Gerardo en el de la Liga eh, perdón, en el de dólar. Lo, lo platicábamos cuando decíamos que era un exjugador técnico, etcétera. Acá se da exactamente en la misma situación, un exjugador eh, con no tanta trayectoria como técnico como la como se esperaría, ¿no? Una con poca experiencia, digámoslo así. que estamos hablando de eh, Andrea Pirlo? Es su primer partido y ya se estrenó ganando con una golea, porque al final de cuentas 3 a 0, ya podemos hablar que es una golea. Y no solamente eso sucedió en el partido, sino que también Cristiano Ronaldo, que es una de las figuras de, este, de esta Juventus, pues se pudo estrenar con su anotación. Estuvo intentándolo entre muchas ocasiones hasta el minuto 24, incluso este partido estrella el balón contra el larguero, pero no conseguía la anotación, fue hasta el minuto 88 para poner el 3 a 0, que entonces consigue Cristiano Ronaldo su anotación, la primera anotación en la primera jornada, y bueno, ya empieza también el conteo personal para, para este jugador, y por supuesto fue importante al final eh, darle pues esta victoria a su, a su equipo, ¿no? Eh, como les decía, pues fueron varias las opciones que tuvo Cristiano Ronaldo y que pues no pudo aprovechar los otros goles fueron anotados por Kulusevski al, al minuto 13 y por Bonucci al minuto 79 y ya les contaba de Cristiano Ronaldo que encontraba su anotación hasta el minuto 88 eh, bueno, la jornada todavía no acababa ahí la jornada termina el día miércoles y hoy también se jugó un partido el, hoy jugó el Milan contra Bologna eh, dos goles a cero, un gol en cada uno de los tiempos, el Milan, pues, conseguía esta gran victoria, también importante, en su primera, eh, en su primera jornada, y cabe resaltar que los dos goles fueron anotados por eh, Ibrahimovic, ¿verdad? Zlatan Ibrahimovic, entonces, eh, él fue el anotador de esos dos goles importantes para el Milan, esta victoria, entonces, y la jornada se completa de la siguiente forma, el Benevento va a enfrentar al Inter, a las 10 de la mañana, el miércoles 30 de septiembre a las 10 de la mañana también el Odinese contra el Especia y la jornada 1 termina entonces ese mismo miércoles a las 12.45 cuando el acio enfrente a, a la Atalanta esto todo de la pues relativo a la Serie A no sé si le algún un comentario compañeros
4: Bueno, sí, espero que ahora no se me vayan a ir las palabras ni se me vaya a trobar la lengua, pero eh, erró mucho Cristiano Ronaldo en el partido, eh, muchos intentos, muchas fallas, pero al final, como decías, Arnold logra anotar. Sabemos que es un jugador totalmente determinante e interesante porque mencionabas de que, bueno, Andrea Pirlo no tiene en realidad experiencia como entrenador. Recordemos de que antes de eh, ser nombrado como entrenador de el club mayor eh, de la Juventus, pues él iba a ser el entrenador de las categorías especiales, digámoslo así, pero eh, luego de la salida del el anterior entrenador, bueno, de una vez lo nombran a él como entrenador en jefe, digámoslo así, y bueno pues hasta el momento, buena victoria por parte de Andrea Pirlo, veremos cómo se desarrolla también el fútbol de la Juventus en el resto del torneo, lo que sí me, se me hace interesante resaltar es lo de Zlatan y 39 años y sigue estando en el, en el top de jugadores mundiales, es importante para un jugador de esa edad seguir a tan
0: alto nivel. Sí, no fueron cualquier goles, fueron muy buenos los goles.
3: Y bueno, lo que es Cristiano Ronaldo sigue aumentando lo que es su egenomía, egenomía, ejen, perdón, en lo que es en este la Juventus, eh, aumentando lo que es su, su racha goleadora, la leyenda, ya que eh, cabe resaltar que lleva lo que son de esto, dos temporadas en este, en este equipo de Turín, la vieja señora, y bueno, ahí va poco a poco aumentando lo que es un, su nombre en los libros de la historia de, de la Juventus.
4: Bueno, y sería interesante también ahora eh, con la llegada de Morata, cómo se da esa dupla, ¿no? Se reencuentran en la Juventus y a ver cómo se da también esa dupla, bastante interesante. Morata es un súper abrazo. a ver si logran hacer una dupla interesante con eh, Cristiano Ronaldo. Me parece que eh, si no tienen ningún otro comentario eh, Osvaldo, Josué o Arnold eh, nos vamos eh, con eh, de una vez lo que es la Bundesliga la liga alemana eh, que también eh, hablábamos de la Bundesliga desde el programa del viernes pasado en donde Oswald nos comentaba pues la victoria eh, arrasante de parte del Bayern de Múnich contra el Schalke 0-4 por 8-0 y bueno lo platicábamos eh, un poco eh, lo importante o lo, lo aplastante que está haciendo el Bayern de Múnich en el inicio de la temporada pero bueno ese era el inicio de la de, de la Bundesliga el viernes 18 de septiembre, eh, la primera jornada siguió el sábado 19 de septiembre con encuentros entre el Eintracht Frankfurt eh, contra la Armenia, eh, que terminaron al final 1 a 1, el Köln contra el Hoffenheim eh, ganó 3 por 2 de visitante el Hoffenheim, el Stuttgart que se enfrentaba al Freiburg eh, perdió en casa 2 a 3, el Unión Berlín eh, que enfrentaba al Augsburg... Eh, Perdió en casa también eh, por un marcador de 3 a 1. El Verden Bremen cae contra el Hertha 4 a 1. Y el Borussia Dormund, eh, para terminar el sábado, eh, ganaba al Borussia mongen en este clásico eh, 3 a 0. Eh, interesante este partido porque, eh, bueno, eh, sabemos de que el jugador Haaland, este joven jugador del. Borussia Dormund eh, anotaba ya sus primeros dos goles. Y es que recordemos que este jugador es la, bueno, de las nuevas estrellas del fútbol mundial y es al que muchos ya tienen en la mira para contratar o, bueno, ir por él próximamente, porque es un jugador con mucha potencia. Y ya en este partido de, demostraba lo importante que está haciendo en el fútbol actual, anotando dos goles. En el, eh, bueno, en el, en el término de la. De la jornada, el domingo 20 de septiembre, teníamos el enfrentamiento también de un equipo importante. Recordemos uno de los finalistas, bueno, semifinalistas en, el, en la pasada UEFA Champions League, el Leipzig, que se enfrentaba al Main 0-5 en una victoria 3-1, y el Wolfsburg, eh, que enfrentaba al Leverkusen en el, en el final de la jornada número 1, 1 en un empate a 0-0. Importante también lo del Leipzig, en donde se parecía de que se iban a quedar. Bueno, eh, anhelando que se quedara Timo Werner, pero al final hay jugadores que lograron suplir o están logrando suplir de momento lo importante que hacía Werner dentro del Leipzig y terminan eh, con una victoria importante contra el eh, Mainz 05 en el inicio de la Bundesliga, así de que es eh, lo de la Bundesliga, interesante lo de Haaland, ya hemos platicado un poco extendido me parece en el programa pasado lo del de Bayern de Múnich, pero recordemos de que hay equipos bastante interesantes, eh, repito como el Dortmund, como el Clava, que pierde, pero es un equipo interesante y como el Leipzig que eh, están en la pelea por quitarle el trono que lleva ya por varios años el Bayern de Múnich, esa es la información de la Bundesliga, no sé si tengan algún comentario, Osvaldo o José o Arnold. Lo que, va
1: a, lo que va a estar bastante interesante en esta temporada de la Bundesliga es el campeonato de goleo entre Robert Lewandowski y Haaland, porque los dos son muy, muy potentes, verdad, tanto en velocidad como en potencia, y los dos tienen una definición bastante exquisita. Y cabe resaltar que al final de temporada ya Alan tiene una... Eh, la rescisión del contrato ronda los 75 millones de euros. Que prácticamente es una ganga para cualquier equipo que busque un 9 de primer nivel. Y aparte de todo, eh, joven y con una proyección increíble.
4: Sí, bueno, hay que recalcar de que siempre el Borussia Dortmund es eh, como un buen señor, no es un tipo que tiende mucho a eso de tener jugadores que se proyectan a mucho y al final lo que hace el Borussia Dortmund me parece de alguna manera inteligente por por el tema económico, pero digamos por el tema futbolístico es de atacárselo quizá un poco pero suelta a sus jugadores no ya recordamos eh, casos de jugadores importantes como Gundogan por ejemplo, un jugador que salió del Dortmund que era importantísimo y al final lo venden por una cantidad importante de dinero, ahora pues este Haaland que es un jugador que proyecta mucho, ahora eh, está también en la actual plantilla, este jugador Jadón Sancho, eh, que es un jugador también que proyecta mucho y me parece eh, que también ya hay varios equipos detrás de estos jugadores, así de que como hemos visto, el burbúsquedadur sirve mucho para para vender, pero muy, muy poco para retener, parece un poco al caso del ajax que también eh, tiene mucho eso de tener jugadores, o bueno, crear más bien jugadores y proyectarlos para que luego terminen siendo grandes estrellas del fútbol mundial.
0: Sí, ya lo platicamos no por nada, es una de las eh, ligas más... Competitivas del mundo, sino es que la mejor del mundo en el momento a nivel de fútbol, ¿no? Y pues como lo mencionábamos, tiene muy buenos ingresos, muy buenos patrocinadores y todo lo demás. Entonces, es una liga muy pudiente, muy interesante. Y al Bayern de Múnich lo platicábamos: solo le falta una cosa, ganarse en este año y yo creo que vamos a conectar de una vez con eso de nuestro amigo Josué no sé si alguien tiene algo más antes que conectar directamente con uno de los partidos más importantes que se van a jugar el día jueves entonces no sé si alguien, Josué no sé si tienes algún comentario o alguien quiera dividir algo más bueno me parece entonces Josué interesante que al, al Bayern solamente le falta un partido muy importante que se juega el día jueves ¿no? Así es, pues este jueves a la 1 de la tarde, hora de Guatemala, tendremos lo que es la
1: final de la Supercopa de Europa, que va a jugar en Budapest, Hungría, entre el campeón de la Champions League, en este caso el Bayern Múnich, contra el campeón de la Europa League, que es el Sevilla. Eh, prácticamente el favorito es eh, el Bayern Múnich, pero sabemos también que el Sevilla, cuando se trata de competiciones europeas, se crece bastante, Esperemos que sea un partido bastante bueno, ¿verdad? Y que de mucha eh, ida y vuelta. Pero para ustedes, ¿quiénes miran como favorito, compañeros?
4: Bueno, yo creo que como favorito, pues hay un favorito en realidad, y creo que es el Bayern de Múnich, por eh, en principio, como terminó eh, la última competición, la UEFA Champions League. Y por cómo empieza la Bundesliga, ¿no? Entonces creo que el favorito es el Bayern de Múnich, pero si me preguntan de manera personal, yo esperaría o me gustaría que ganara el Sevilla. No sé qué piensa. Sí,
3: eh, sí. también concuerdo con la opinión de, de Gerardo, que el favorito claramente es el Bayern de a ah, como está iniciando lo que es la Bundesliga nuevamente, bueno, es eh, totalmente favorito con este equipo arrollador que tiene. Es cierto, salió Iván Perisic, pero entró lo que fue este juvenil, Leroy Sané, y es una de las armas fundamentales de, de este entrenador alemán para este Bayern Múnich, que bueno, para este partido va no sé, se va a hacer un poquito eh, difícil la ganancia sí, pero no imposible para el equipo
0: bávaro. Sí, y hay una cosa importante que recordar, y era lo que platicábamos, de que la UEFA consiguió el aval o el permiso correspondiente para que en este partido ya haya un 30% del aforo, recordemos que ya van a haber personas, entonces, eh, pues obviamente público, fanáticos específicamente viendo el encuentro, entonces también va a ser interesante ver cómo se maneja la situación de, bueno, las normas de salubridad en este caso y todo lo demás, ¿no? Y pues sí, definitivamente el favorito va al Bayer, y todos esperamos que por lo menos el día le haga, nos dé un gran espectáculo, ¿No? Que este partido sea lo que es la Supercopa de Europa, ¿No? Así es, Arnold,
3: y bueno, por ahí pendientes nuestros amigos televidentes porque con este partido se puede venir una sorpresa durante la semana, así que pendientes en las redes sociales para que, bueno, vaya a ver cuál es la sorpresa en sí, ¿Qué le vamos a llevar con esta Supercopa de Europa?
0: Sí, por supuesto, vamos a tener todos los detalles por acá. Bueno, vamos con nuestra amiga Heidi, entonces, que tiene información importante antes de que nos vayamos a la pausa y luego ya de eso, entonces, ya volvemos con lo que es la Liga Nacional. Heidi, todo tuyo, entonces, el tiempo con nuestros amigos televidentes. Tenemos por ahí problemas con el audio de nuestra amiga Heidi. De repente verificamos, Heidi, creo que ya estamos por ahí.
2: Gracias, Arnold. Hay tanto que aprender del fútbol. Y aquí en Visión Deportiva te enteras de todo. Y no solo en Facebook, también en YouTube, en Twitter, Instagram, Tumblr. También pueden escucharnos en Radio online radio, radio .es, radio de Guatemala, Tunes. Y también les recuerdo a todos los amigos que nos ven todos los lunes y los viernes, les recuerdo que si tienen problemas con su computadora, pues déjenla en manos de Global Tech. Ellos son los expertos en computadoras. Pueden llamarlos al 4444 44 9810 o escribirles en el WhatsApp 47 24 82 42. Global Solución Informática a tu alcance. Continuamos, compañeros.
0: Esto es Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. Quédate con nosotros, ya volvemos. Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva los días lunes y viernes de 7 a 8 pm a través del canal y las plataformas digitales de Visión Deportiva y de Radio de Comunicadores de Quetzaltenango. ¡Te esperamos!
3: Vivimos ahora en un mundo diferente, lleno de casas, edificios, carros, gente por todos lados, diversidad de pensamientos y matices.
0: Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, del hogar del fútbol nacional e internacional. Ahora hablaremos del fútbol nacional. Esto es Visión Chapina. De Guatemala, mi patria adorada, por más que digan ninguna es igual, por mi honor que en el mundo no hay nada, como esta linda tierra del Quetzal. De muy bueno, seguimos entonces eh, acá en Visión Deportiva, muchísimas gracias por estar con nosotros, llegó el momento entonces de platicar del de fútbol eh, que más nos apasiona, sin lugar a dudas acá en todo el país, pues obviamente es eh, nuestra liga nacional eh, vamos a platicar entonces eh, de lleno, vamos a entrar directamente a platicar eh, de, de los partidos uno por uno y lo vamos a ir analizando para que usted sepa qué fue lo que se vio en el fin de semana, por si se perdió alguno y si lo vio, pues también le invitamos a que comente con nosotros y nos platique qué le apareció cada uno de los encuentros. Vamos a comenzar así como comenzó la jornada, eh, la jornada se iniciaba este sábado, eh, cuando el equipo de, de comunicaciones se enfrentara al equipo de Santa Lucía su Guapa, esto, en el estadio de, eh, de perdón, de 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 Roteo Uamuch Flores, en el estadio nacional de Roteo Uamuch Flores, eh, donde comunicaciones posiblemente pues, estaba de eh, local Déjeme comentarle que este partido pues también lo vivimos acá en Visión Deportiva, tuvimos el gusto y el agrado de poder llevarles a ustedes junto a mi amigo Osvaldo eh, todas las emociones de este encuentro, eh, le platico un poquito rapidito fue lo que fue lo que sucedió y es que básicamente solo hubo un, eh, un jugador que estuvo bastante, bastante inspirado de este partido y es que eh, logró anotar dos de los goles, dos, los dos los únicos dos goles que fueron anotados de hecho en el partido. Estoy hablando del de, eh, jugador Agustín Herrera, que fue el anotador en este caso y por supuesto el protagonista principal de este partido. El primer eh, gol lo anotaba Agustín Herrera al minuto 8, eh, con lo cual entonces ponía a ganar al equipo blanco. Y también, por supuesto, eh, pues de alguna manera dejaba entrever que ya está mejorando de nuevo, está retomando su nivel futbolístico. Por ahí veíamos la gran anotación, en donde, pues dejando a algunos rivales en el, en el suelo, vencido al portero y quitando a otro, ¿verdad?, del medio, pues prácticamente conseguía la anotación. El partido tuvo bastantes incidencias negativas y con negativas me refiero a faltas, ¿verdad? Toda vez que es una agresión contra uno de los rivales, en este caso al final de cuentas, colegas, lo criticábamos con Ocal durante la transmisión, pues va a ser una, una jugada negativa, ¿no? Y lamentable, por supuesto, aunque en algunas veces eh, se hace, más bien en algunas ocasiones se hace esto tácticamente con el objetivo de evitar que el rival anote o, o situaciones de ese tipo pero creo que nunca va a ser eh, bueno eh, pues ver una falta no en este caso eh, por ahí entonces eh, tuvimos un, un poco accidentado el final de la primera parte el inicio de la segunda parte y Santa Lucía al final de cuentas no reaccionaba solamente estaba pegando duro recuerdas Osval en esa oportunidad pues platicábamos verdad que la actitud de los jugadores era errática en ese momento. Al minuto 42 en el primer tiempo también Agustín Herrera conseguía el 2 a 0 y no se iba a mover nada más en el marcador. Eso iba a ser todo para el equipo de, de comunicaciones que se iba a quedar con los puntos de localos, vale Sí, claro que sí, que sea con los
3: puntos de, de local, lo que es el equipo de comunicaciones, el equipo Albo con estos tres puntos, pues ya se mete lleno para liderar lo que es la tabla de Grupo A, bueno, la cual más adelante vamos a ver cómo, cómo quedaron finalmente con todos esos resultados de la cuarta jornada, pero sí estábamos eh, durante la transmisión que era muy contundente lo que era Agustín, el Tintín Herrera, porque es uno de los extranjeros más rentables en los últimos torneos, y bueno, lo está demostrando, ¿verdad?, más eh, que todo en este segundo gol que anotó Tim Herrera a José Carlos García, prácticamente desde el suelo, solamente punteó lo que fue el balón, se sacó al jugador, sacó al otro un gran drible que tuvo que hacer lo que es Agustín Herrera y con lo cual por supuesto obtuvieron lo que fueron estos tres puntos importantísimos y con lo cual hubiera sido más puntos, pero bueno, lastimosamente Jorge Aparicio no aprovechó una gran oportunidad donde quiso salir bailando prácticamente a José Carlos García pero bueno, tuvo la mala fortuna de dejar el balón al, al equipo de comunicaciones y desaprovecharon esta gran oportunidad, cual era el significado el tres goles a cero Así que enhorabuena para el equipo Albo que suma de a tres nuevamente y se coloca entre los punteros del de campeonato.
0: Por ahí tenemos algunos inconvenientes con, la, con el video de nuestro amigo Oswald, pero bueno eh, también se me olvidaba platicarte eh, que Agustín Herrera con esto llegaba a los 149 goles, se quedó apenas a uno de llegar a los, 100, a los 150 con el equipo de comunicaciones, entonces pues por ahí se quedó bastante cerca el equipo de comunicaciones compañeros bueno vamos a continuar entonces con los encuentros de esta jornada nos toca entonces platicar eh, del siguiente encuentro claro eh,
4: sí, perdón, compañeros, estaba buscando por acá mi información y es que el siguiente encuentro era el de Iztapa contra la antigua GFC siguiendo en el grupo B eh, de la Liga Nacional Guatemalteca y este encuentro que se disputaba en el estadio, el morón eh, de Iztapa pues al final resultó con un eh, resultado a igualdad, a paridad para los ambos equipos, uno a uno fue el resultado final, al minuto 53 anotaba Julio Fajardo para la, los peces de la Iztapa y al minuto 68 luego de una desconcentración de la eh, defensa de Iztapa pues eh, anotaba el jugador eh, para eh, perdonen jugador Jairo Arriola para el equipo de Anteo GFC complicado para Iztapa porque bueno, al final eh, ya son dos encuentros en los que deja ir eh, eh, puntos importantes en el estadio, el Morón no termina siendo determinante Iztapa en su estadio y bueno recalca eso en sus palabras el entrenador eh, Cepeda, porque pues ya lo hemos mencionado, Iztapa es un club, eh, digámoslo de alguna manera bastante corto en su y que tendría que aprovechar este tipo de encuentros en su casa para poder sumar de tres y bueno ir haciéndose un lugar dentro de la tabla de posiciones pero ya eh, en dos ocasiones seguidas dejar eh, ir puntos en el estadio del Morón y bueno esto puede traerle consecuencias en las siguientes jornadas para... Eh, para el equipo de Iztapa, eh, algunas jugadas interesantes que se vieron, Camiani Félix bastante participativo, de hecho, es Camiani Félix el jugador que eh, da el pase para el gol de Iztapa, para el gol de Julio Fajardo al 53, pero ya lo decíamos, no les alcanzó y en una desconcentración por parte de la saga de los Peces Vela, pues al final es eh, el que pone eh, el... Empate es Jairo Arriola para Antioa GFC y el encuentro termina por 1 a 1 en el estadio del Morón en la fecha número 4 del fútbol guatemalteco.
0: Creo ahí que de alguna manera Iztapa eh, se quedó... Eh perdiendo un poquito más de lo que perdió Antigua, aunque claro, Antigua ha bajado mucho su nivel futbolístico, recordemos que anteriormente incluso era más fuerte de, de visita que de local, pero ahora tanto de local como de visita le ha estado costando Antigua, en el caso de Estaba pues obviamente por la localidad se esperaba de alguna manera, o se deseaba más bien, se esperaría que, que pudiera eh, pues haberse quedado con la victoria, pero bueno, al final de cuentas se repartieron los puntos en el, en el estadio, ¿no? Sí,
4: ya lo mencionaba este Ramiro Cepeda en hace bueno, eh, en el principio del torneo también. De que poco a poco iban trabajando y que el equipo eh, a medida de que pues el trabajo se iba realizando el equipo le iba gustando más o el equipo pues se iba acomodando de mejor manera dentro de la cancha, pero ya vemos que todavía eh, siguen sí, cuestiones que hay que por supuesto mejorar por parte de Ramiro Cepeda y también por supuesto de parte del plantel de jugadores porque como ya lo mencionaba, Estapa eh, tiene que aprovechar estos encuentros de local para sumar la cantidad de puntos eh, necesaria, porque ya lo decíamos, tiene eh, a equipos importantes dentro de el grupo en el que está, ya el mismo antiguo es un equipo que siempre pelea en lo alto o Xelajú, Comunicaciones son equipos a los cuales pues son los rivales a vencer de parte de Iztapa pero en esta ocasión deja ir puntos importantes en su estadio, el estadio El Morón así de que vamos con el próximo partido compañeros, o no sé si tengan alguna eh, acotación que realizar o si no vamos con con vos José
1: Así es, y pasamos a partido entre Cobán contra la máquina celeste de Sanarate, Y que desde la previa eh, se miraba que había un claro favorito, ¿verdad? Y en este caso era Cobán, y más que jugaban casa. Y sabemos lo fuerte que se hace jugando de local. Y bueno, y fue desde el, prácticamente desde el pitazo inicial que se fueron con todo al ataque el equipo cubanero atacaba una y otra vez, ¿verdad? Y miramos que Sanarate no, no tenía respuesta prácticamente, pero fue hasta el segundo tiempo que pudieron abrir el marcador, fue el minuto 64 para ser específico, y ya de ahí, pues igual Cobán seguía a lo suyo, ¿verdad? A buscar ampliar la ventaja, pero fue hasta el minuto 89 que por vía del penal lograron sentenciar el partido con el 2 por 0 definitivo y también tenían la la opción verdad de que si ganaban podían subir al primer lugar y efectivamente esta victoria con esta victoria lograron estar en la cima de la tabla no sé qué tal les pareció el desenvolvimiento del nuevo líder de la liga compañeros
0: al final de cuentas Cobán siempre avanza y voy a utilizar este término, al final de cuentas lo hace muy discretamente, no son partidos tan escandalosos de, de, de que hayan sido goleadas o eh, sin lugar a dudas donde haya sido contundente totalmente, pero siempre va de poquito ganando, como les digo, muy discretamente, muy bajo perfil, y al final de cuentas termina dando la sorpresa llegando a, las, a, a la parte final, por ahí veíamos que hubo un penal en el partido, ¿verdad José? para Cobán, ya me imagino que en la parte final de, del encuentro, y sí, pues al final terminaba entonces ganando Cobán 2-0, creo que una ganancia bastante importante es importante también resaltar que Sanarate tuvo inconvenientes, casi no llega al partido, su autobús pues tuvo inconvenientes por ahí en el en el camino, pero fue Guastatoya, el equipo de Guastatoya el que le coordinó todo y pues de alguna manera les prestó el, el transporte para que pudieran llegar a su encuentro, no solo a que pudieran llegar, sino que pudieran llegar a tiempo, ¿no? Entonces fue un gran gesto de parte de, 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 pues de la directiva propiamente del equipo de Guastatoya, ayudar a, a, un, a un equipo colega, ¿no?
3: Sí, como tú bien hablas Arno le será lo que es una solidaridad en el, lo que es en el campo futbolístico y por supuesto esto es lo que se da con lo que es un, una fraternidad y ahí se da cuenta de por qué son el mismo municipio del Progreso Sanarate y Guastatoya y bueno se unieron lo que son los brazos hermanos en este en este afecto para el equipo Sanarate
0: Bueno, me parece entonces que continuamos con el calendario de, de esta fin de semana. En este caso nos toca platicar de una de las sorpresas que nos dio el equipo de Achopa, nos sigue dando sorpresas, y en este caso, qué gran sorpresa, venció uno de los grandes equipos de, de la Liga Nacional, específicamente del de equipo de eh, municipal. Los rojos, al final de cuentas, muestran eh, bastante pues de alguna manera que está tambaleando de cierta forma, ¿No? En el torneo, y se deja ver pues en este caso que atrapa aprovechó y le ganó uno a 0 a Municipal en este encuentro Oswald. Sí, recordado que este, este encuentro,
3: como tú viendo lo acabas de decir se jugó en el estadio Manuel Ariza, con el árbitro central que es Walter López eh, déjenme contarles que, aparte de eso, hubieron lo que fueron cinco amarillas para el equipo de los cebolleros de Achuapa: es, fue Tobit Vázquez, Juliano Rangel, y para el equipo de los rojos de Municipal, fueron también apercibidos Luis de León, Carlos Gallardo y el Choco Alvarado en minuto 90, entrando de cambio y sacando lo que era la amarilla, lo que es este jugador. Y bueno, aparte, déjenme contarles: sí. que así es, Entonces, no sé si se recuerdan que el Choco Alvarado fue el jugador problemático cuando inició la baquera, pelea entre Municipal y Xelajú Mario Camposeco cuando este jugador le fue a pegar un defensa de Xelajú, y bueno vino lo que fue el Chuque Santeliz y se llevó esa gran trifulca, gracias a él, ni más ni menos, que por algo es el Choco Alvarado eh, también déjenme contarles que el gol lo anotó Juliano Rangel, un defensor experimentado que ha estado varias temporadas con lo que es... Eh, este equipo de Achuapa, y bueno, también recordamos su paso aquí por Shelajumario Camposeco, que también estuvo en varios torneos. Ya con esto, solamente déjenme contarles que el equipo de Achuapa solamente ha perdido un partido en el encuentro de, de, de cuatro que, que ha jugado en esta apertura 2020, y mientras que Municipal
0: es su, primer, su primera derrota en esta apertura 2020. Sí, el gol que se anotaba ya prácticamente al minuto 87 eh, fue proveniente de un tiro de esquina a Oswald, eh, se hizo un pase corto a Macal, tuvo que ver el jugador Macal por ahí se unieron los dos Shelajuz y de alguna manera pues él eh, mandaba a un centro que recepcionaba, de ahí lo tenemos creo, ah, no, no, todavía no está por ahí eh, recepcionaba entonces eh, Rangel con la cabeza ¿no? y bueno, el primer palo anotaba el 1 a 0 que le iba a dar la victoria al final de cuentas a Chapa, como te digo ya en las postrimerías de este encuentro.
3: Sí, vuelvo a reiterar un gran resultado para el equipo de Chapa, los cebolleros, que andaban todavía con esa noticia de que el colombiano Palacio se podía retirar de este equipo. Y bueno, afortunadamente para ellos, todavía jugó este encuentro, eh, estaba con, la, con esta, como vuelvo a decir, con esta noticia que se podría ir para lo que es el equipo de, de México, uno de los equipos de la liga de ascenso, si no estoy mal, para ir a ver lo que es Palacio, porque es uno de los jugadores determinantes y por supuesto unos pilares para, para que pudiera clasificar a esta liga de los consagrados.
0: Por ahí teníamos ya la imagen del gol Osval en donde Yulano Rangel, pues como lo platicábamos eh, de cabeza, es que consigue esta anotación, un bonito gol al final de cuentas, y lo más bonito es que es importantísimo para Chapa, que sigue sumando puntos y sigue dando sorpresas en el torneo, y si sigue así, pues obviamente va a demostrar las ganas que tenga de quedarse, eh, en este caso, eh, pues en el torneo, toda vez que es uno de los equipos recién ascendidos, ¿no?
3: Sí, como bien decís, recién ascendidos, que derrotó a lo que fue el equipo de San Pedro, San Marcos, este equipo de Achuapa, y bueno, con esto ya tenemos lo que es este gran resultado para, para el equipo de los Cebolleros, que está dando la talla, y como dije en programas anteriores, está dando de qué hablar, y no solamente está de, de pasadita, como se dice así en el, en el ámbito futbolístico, sino que le da lo que es batalla, y una talla impresionante aquí en estos duelos de lo que es la liga mayor de fútbol
0: pero no fue el único ascendido que dio sorpresas ¿verdad
3: Osvaldo? Eh, claro que no, no fue el único como mi no acaba de decir, sino también con ellos que es, lo que es el equipo de la S los muteros de Saca chispas. que bueno ya lo que fue el día el día de ayer, día domingo Jugaron lo que fue su cuarta fecha en este torneo Apertura 2020, y con lo cual, por supuesto, se están posicionando entre las primeras posiciones. Déjenme contarles que el equipo de la S eh, jugó lo que fue en el estadio Las Victorias, con lo cual, por supuesto, obtuvo una victoria impresionante. El el árbitro central fue el señor Armando Reina, este partido fue a las 4 de la tarde, ya que pidieron lo que fue el cambio de horario, se lo pidieron directamente a la Liga Nacional de, de Fútbol eh, y por supuesto avalaron este cambio de horario porque eh, si se, si nos damos cuenta las últimas fechas han, han habido lo que son tres partidos durante el día y el horario serían a las 11 de la mañana, una de la tarde y 3 de la tarde, pero el equipo de la S los Acachispas lograron eh, hacer este cambio de horario respectivo de su partido, y con lo cual jugaron a las 4 de la tarde además dejen contarles que el equipo de Eric González el director de Saca Chispas, logró obtener lo que fue la victoria de dos goles a uno contra el equipo de Fabricio La Chapa Benítez Guastatoya, que no ha venido dando la talla que ha, eh, ha venido dando lo que son prácticamente lo que son eh, tragos amargos para el equipo del pecho amarillo y bueno, con lo cual este ahora solamente está sumando lo que son dos unidades en este Apertura 2020 déjenme contarles que los anotadores de parte de lo que es el equipo de Guastatoya, fue ni más ni menos que lo que es el señor Cristian Alvarado al minuto 20 y Omar López al minuto 36 al minuto 42 llegó lo, fue, lo que fue Marvin Ceballos desde el punto penal pero por supuesto no pudieron hacer más porque solamente quedaron dos goles a uno. En momento veremos el penal cobrado por lo que es Marvin Ceballitos, así es, que mandó el esférico por toda la parte izquierda, totalmente burlándose del portero de Sacachispas. Además, déjenme contarles que en Amarías fue amonestado Carlos Montepeque al 25 y Omar, eh, o oh, perdón, sí, es pues, Carlos Montepeque para lo que es Sacachispas y Omar para Fox, para Guastatoya al minuto 66. Ya con eso tenemos que Zacachispas consigue sus primeros tres puntos jugando de local en este torneo, mientras que Guastatoya solo ha conseguido dos puntos de 12 puntos posibles en este torneo Apertura 2020. Compañeros, ¿algún comentario sobre este partido de los Buteros? El equipo de la S de Chiquimula.
0: Pues como te decía Osval, el equipo de Zacachispas da la sorpresa y vence a uno de los grandes rivales también de este torneo bueno, de los torneos recién pasados porque en este ya está mostrando también sus debilidades el equipo de Huastatoya vamos a ver si se levantan las próximas jornadas pero sí le ha estado costando también al equipo de Huastatoya eh, y por su parte, pues como te decía, Zacachispas consigue una gran victoria en su casa por supuesto pero contra uno de los grandes rivales de este, de este torneo, sin lugar a dudas. Bueno, ahora nos sí, vamos claro. con nuestra amiga y entonces, Chi Osvaldo.
3: Eh, no, sí te decía que, por supuesto, que lo que es el equipo del S consiguió un gran resultado ante un desaparecido de lo que es los pechos de Mario de Guastatoya, recordando que en torneos pasados era uno de los que es referentes en los primeros lugares en este torneo, o mejor dicho, en lo que es la Liga Mayor del Fútbol Guatemalteco. Así que vamos contigo, Heidi.
2: Gracias, doctor. amigos, enterense todo lo que sucede en el Fútbol Nacional aquí en Visión Deportiva. Recuerden que pueden vernos en YouTube, Instagram, Facebook. También pueden verlos en Radio Seno, MyTuner, Radio Online, Radio de Guatemala. Y si tiene problemas con su computadora, recuerde que puede llamar a Global Tech cuatro 44 44 98 10 o escribirles en WhatsApp 47 24 82 42. Global Tech Solución Informática a tu alcance. Ahora, compañero Oswald, nos vamos a Visión de a Visión Chiva.
0: Llegó la hora de hablar del fútbol local. Esto es Visión Chiva.
3: Así que entramos de lleno a lo que es el segmento de lo que es el equipo más ganador a nivel departamental, el equipo de las cinco lunas en su escudo, no lo hay más ni menos que Chelaju Mario Camposesco. Vamos a iniciar con este segmento visión chiva, analizando lo que fue la alineación que mandó Walter Claverí para el último fin de semana cuando se enfrentaron a lo que fue el equipo de Malacateco. Vamos a ver que en la parte del fondo jugó lo que fue el Colombo canadiense David Monsalve. Jugó con una línea de tres, Oscar Castellanos, también lo que fue Edwin Rivas con los al número 92 y Tomás Castillo con los al 3. En la parte de arriba jugó lo que fue Pablo Chicho Mignorance, en la parte izquierda Edwin Fuentes y en la parte derecha el juvenil Whitby Tebalán, que por supuesto sigue sumando puntos de juveniles en esta apertura 2020. Además, un poquito más adelante en la parte izquierda el seleccionado Alexis Mata con el dorsal número 91 en la parte derecha, otro juvenil que está dando la talla para lo que es el equipo de Walter Clavery, Joshua Ubico con el dorsal número 8, en la parte del centro del juego lo que fue Cristian "El Tita" Elvis y por supuesto De Coco solamente con número 9 o mejor dicho con el 99 en esta ocasión que sería para Israel Silva, el brasileño, el goleador de los Chivos, para que así conformara lo que era la formación titular de este encuentro. Eh, así que vamos a meternos de llenos con lo que sería lo bueno, lo malo y lo curioso de este encuentro, Heidi. Antes y, sin antes, antes y aprovechar, por supuesto, mandarle saludos a mi amigo Kevin Palacios, que nos está sintonizando. Así que gracias, Kevin. Saludos. Y espero que estés de lo mejor. Así que, Heidi, vamos con el, lo que es su, la parte de este segmento de, de Visión Chiva. Bueno, Oswaldo,
2: lo bueno. Bueno, lo bueno fue que nuestro goleador eh, Israel Silva no tuvo ninguna amonestación en este partido. Eso significa que seguirá eh, jugando. Eh, y esto es lo que lo bueno. Ahora lo malo, bueno, ustedes ya, ya lo sabrán. Shelahu dejó dejó ir esos puntos en casa. ¿Y por qué? porque Chelaju se conformó con el gol que hizo Cristian eh, Latita y no siguieron luchando por un gol más, sobre todo la línea defensiva que nos quedó a deber mucho. La También la decisión de Walter Enríquez Claverí en los cambios se equivocó, porque sacó a Edwin Rivas, ¿por qué? Si él, si él estaba jugando bien, ¿por qué no sacó a Tomás Castillo? él estaba amonestado y hubiese dejado a Edwin Rivas en el centro eso estuvo malo de, de Walter Enrique, Enrique Clavery. Eh, lo curioso no no hay en algo curioso <risa> lo curioso es que a última hora dijeron que Dustin Corea estaba enfermo que por eso no había jugado pero quién sabe verdad No, no, sé, no sabíamos de que Dustin Dustin Corea estaba enfermo entonces está como que algo que, que no avisaron ¿verdad? de que él estaba enfermo eso sería Otgo
3: Gracias Heidi, así que ahora vamos a meternos de lleno, a analizar lo que fue el encuentro cuando enfrentaron a lo que fue al Deportivo Malacateco y en esta ocasión déjenme contarles que se vio en el estadio Mario Camposeco en el escolar, en lo que es el mítico de hielo este partido fue a lo que, a la una de la tarde, el día domingo 20 de septiembre, y por supuesto, el marcador, como ya lo saben, fue de 1-1 lastimosamente. Déjenme contarles que también para este encuentro, el señor árbitro central fue lo que es eh, Luis Escobar, y por supuesto, en las amarillas, eh, lo que fue en la ocasión para Chiracúmero Camposeco fue Tomás Castillo, Pablo Arance y Freddy Ruano a 73, 44 y 83 consecutivamente. Y otra parte de lo que fue en las amarillas para el Deportivo Malacateco fue eh, Brian Barrios al 41, Minor de León al 57, Carlos de León al 45 y lo que fue el señor Reyes al minuto 90 más 3. En este encuentro, la primera parte fue totalmente dominador, lo que fue el conjunto chivo tanto sí que llegó al minuto eh, déjenme contarles de lo que fue el tita el visure, es el minuto 16 un golazo que fue de media vuelta recibió lo que fue en el, en la, en el área pequeña defendida por Deportivo Malacateco y bueno con lo cual iban ganando lo que es 1-0 el conjunto Super Chivo en este en este encuentro por supuesto pero lastimosamente ya para la segunda parte bajó bastante lo que fue el rendimiento el equipo de eh, lo que es Walter Clavery y con lo cual más adelante el señor Jorge Gatgens, este señor que viene de lo que es eh, Deportivo huasta, todo ya y con esto consiguió lo que fue el uno a uno final. Y bueno, es una un resultado desastroso para lo que es el conjunto superchivo que luego de venir ganando de visita contra el equipo de Santa Lucía, me parece que también tenía que conseguir estos tres puntos para posicionarse en lo más alto de la tabla del grupo A, pero lamentablemente, como vuelvo a repetir, las concentraciones que se vieron durante el encuentro, más que todo en la segunda parte, fue lo que le causó y fue la, la consecuencia finalmente de este empate y de esta repartición de puntos así que con lo cual el marcador final fue Shelajumario Mario Campos Seco 1 y el equipo de Deportivo Malacateco
0: 1 algún comentario sobre esto compañeros pues lamentable al final Osval que se haya dejado ir eh, pues dos puntos prácticamente Sheleju podemos decir que perdió dos puntos, y Malacateco por el contrario vino a ganar uno al, al Mario Camposeco, ¿no? Entonces, eh, pues es lamentable esa parte, eh, también se hicieron cambios en la alineación, lo platicábamos, Osval, tanto no solo en la alineación, sino como en el dibujo táctico, pero esos cambios que Walter Clavería hace como que no los trabaja, yo no sé qué es lo que no le funciona a mí me sigue sin gustar cómo dirige él a Mario Homero Camposeco Oswald, y pues al final de cuentas se ve reflejado en, en el rendimiento de, del equipo, yo no sé qué, qué podrían, o más bien qué piensan nuestros amigos, vamos a, a escuchar a Gerardo, José, pero yo sigo pensando que no la administración del equipo no es la adecuada todavía, Oswald
4: bueno, creo que primero hay que, como decía Osval, hay dos partes del, del encuentro Y es que en el primer, eh, en el primer tiempo Shirahu se vio bien De hecho, al contrario de vos Arnold, yo pienso que Walter Clavería está haciendo un buen trabajo pero me parece que los jugadores eh, son los que se relajaron y empezaron a soltar el balón, porque de principio lo se miraba ordenado, la línea defensiva me gustó mucho lo que estaba haciendo, por ejemplo, Rivas y, y en esto estoy eh, de acuerdo con lo que decía Heidi, de que eh, bueno, porque clavería ya en el segundo y ahí quizás sí, este, quizás estemos de acuerdo de que por qué no sacó a Tomás Castillo en lugar de sacar a Rivas, Rivas me parecía que le daba salida, le daba seguridad al equipo, y Tomás Castillo pues ya no solo se veía que estaba haciendo balones, sino de que ya se le notaba El cansancio físico En el segundo tiempo, entonces me parece Que ahí ciertamente eh, Falló Claverí Y me parece otra de las cuestiones que también hay que de determinado momento a la Clevery es de que si estás de local, empezar de lleno con todo, ¿no? O sea, aquí tenés que ganar sí o sí, y entonces, ¿por qué de principio no meter a otro delantero? Está bien, eh, Dustin Corea, de último minuto, eh, se dice que tiene malestares estomacales, por lo cual no va a estar dentro de la plantilla, y de hecho, eh, cambian y llaman a este zurdo, el zurdito González, de último momento, para, a, a, lo convocan de último momento, pero, eh, ¿por qué no empezar con dos de Delanteros de una, ¿por qué no meter al Bebote Pérez o a Castellanos de inicio si se sabía que lo que se quería era el resultado? Pero más allá de lo que hace Claverí, que me parece a mí de manera personal me parece que está haciendo un buen trabajo con el club eh, creo que fueron los jugadores los que se relajaron y los que soltaron el balón y Malacateco bastante bien eh, lo que hace la bala Gómez eh, de la dirigencia técnica de Malacateco me parece bastante interesante porque guarda a Gadjens, que es un jugador bastante interesante, un jugador con mucha técnica, muy habilidoso en realidad y lo guarda para meterlo en el me parece en el momento adecuado y al final pues le rinde frutos el, el cambio que hace la bala gómez y bueno como decías Arnold, ahí sí estoy de acuerdo con tu comentario es que bueno no no gana Xelaju un punto, sino al final pierde dos y Malacateco se va con un buen resultado del de Estadio Mario Campo Seco, que recordemos podría tener a Xelaju en la segunda posición muy tranquilamente con nueve puntos, pero bueno, se deja el punto, y sí, esperemos de que pues los errores que se vieron ellos sean corregidos próximamente.
0: Yo la vi venir, de hecho, fue por eso que la quiniela la voy a ganar esta noche, pero bueno, eso lo vamos a platicar más adelante. Y fíjense, que fíjate Gerardo, que... Para complementar lo que lo que decís al final de cuentas, es de que la bala Gómez ya estuvo en Chelejó Mario Camposeco, sabe cómo se hacen las cosas, Clavería había estado en Chelejó Mario Camposeco, viene repitiendo al final de cuentas ciertos errores en el, en el parado táctico y en las decisiones que se toman, que al final de cuentas ya le tienen medida a la vara a claverí para mi punto de vista, no sé qué piensen los demás.
3: Bueno, tal vez no me di a la vara, como dices tú, Arno, si más que todo fue lo que es más planteamiento de, de Walter Claverí, está jugando el local, con lo cual, ¿por qué no arriesgar con salir con dos delanteros? Tiene al Bebote Pérez en la banca, también tiene lo que es al Toro Castellanos, o puede también subir lo que es de categoría a uno de los juveniles que viene metiendo lo que son goles, entre ellos está lo que es Cardosa, está también lo que es Iker Rodas, que está totalmente recuperado, pero bueno, ya con eso nos vamos eh, directamente para la siguiente noticia, Heidi.
2: Así es, Oswald. Y es que el defensa Oscar Antonio Castellanos y el volante Víctor Alexis Matras se presentaron el día de hoy en el Proyecto Gol para meterse de lleno en los entrenamientos de la Selección Nacional de Guatemala, que es dirigida por Amarini Villatoro. El primer ciclo termina el 23 de septiembre para que todos los jugadores puedan regresar a sus clubes y así preparar la fecha 5 del torneo de apertura 2020.
3: Así que enhorabuena para estos jugadores superchivos que precisamente el día de hoy se presentaron en lo que fue el Proyecto Gol para ponerse a las órdenes de Amarini y Villatoro durante estos tres días que es la primera convocatoria en busca de las eliminatorias para Qatar 2022 ya más adelante se van a hacer lo que son más convocatorias pero estos dos jugadores de y Camposeco fueron los elegidos por el buen rendimiento que han tenido durante estos cuatro encuentros ¿Qué, qué opinas sobre estos jugadores eh, convocados para la Selección Nacional de, de Guatemala, compañeros?
1: Pues la verdad siento que sí, se ha formado un grupo con jugadores bastante talentosos, ¿verdad? Y esperamos que, que den resultados positivos.
0: Sí, como lo platicábamos, es importante y de hecho ya se ve un poquito más eh, de eh, cuál, ¿cómo sería? Ahora me pasó lo de Gerardo, se me fue la palabra totalmente. Ya vemos un poquito más escuánime eh, la cosa en relación a la, a, a la convocatoria de jugadores, ¿no? que eh, esos es puros rojos si y crema, así, así. Eh, puro rojos y cremas y nada más, no mitad rojos, mitad cremas y uno de otro jugador de otro equipito y ya nada más, pero ahora yo creo que ya está un poquito más eh, ecuánime la cosa, esa <ríe> era la palabra, y eh, pues de alguna manera que bueno que se le da la oportunidad a jugadores de Chilajumura, como sea, eso indica que también se ha estado haciendo pues bien las cosas no en relación a contrataciones y demás. Bueno, me parece que entonces llegamos a la recta final de este de esta noche, lo que yo estaba esperando. Ahora sí. <risa> José, cuéntenos cómo estamos. Ahora sí, llegó la hora de ver
1: el recuento, ¿verdad?, de los aciertos en la quiniela. Empezamos con el partido entre los Cremas y Santa Lucía. Los que acertamos eh, fuimos Arnold, Juanpa, Gerardo, Osvaldo y yo. Ahora el partido entre Iztapa y Antigua los que acertamos fuimos solo dos que en este caso eh, fue Gerardo y también yo le, lo, logré acertar verdad, con este marcador pasamos al partido entre Cubán y Sanadati los la... que acertamos <ríe> prácticamente acertamos casi todos a excepción de Heidi que Dijo que empate, pero no. Pizza, <ríe> Pasamos <pizza>. al partido. <ríe> Pasamos al partido entre Achuapa y Municipal. En este caso, el único que acertó fue Osval El único las que confió. Que Así es. <ríe> Luego el de Xelajú contra Malacateco, pues todos confiábamos en, en Xelajú, menos Arnold. Y en este caso, como pues, siempre siempre, la razón. Sí, como siempre, llevándonos la contra. Pues, y ya para el último partido de la jornada, que fue el partido entre Zacachispas y Guastatoya, los que acertaron fueron Juanpa y Osvaldo. Lo curioso de esta jornada de la quiniela fue que Heidi se fue en blanco. Ni, ni un partido acertó. Te lo advertí, Heidi,
2: te No puedes, te lo no puede ser, De una
0: vez la pizza, de una. De una vez.
2: Bueno, yo quiero ver el ejemplo que me han dado. Si ustedes me invitaron, pues, entonces, tengo que seguir ese ejemplo, ¿no?
3: Eso se va acumulando. No, tranquila. Al final del torneo, ahí se mira. Cómo quedó
1: entonces, cómo vamos. Pues ahorita los que, los que están liderando eh, la tabla eh, son Juanpa con siete aciertos y Osval también con siete. Luego o sea, vengo yo con seis aciertos. <ríe> Ahí <ríe> luego tenemos en tercer lugar a Arnold con cinco aciertos y en el frío sótano a Heidi ¡Ah! y a Gerardo con tres aciertos
3: te presto suéter Heidi hay mucho frío por allá abajo lo bueno
2: es que perder.
0: empate entonces entre Heidi y Gerardo pizza y Así helado es.
2: pero no sí, no, es. no voy a elegir otro, otro equipo antes que Shellahun.
3: excelente, me llega tu actitud Buena eso, eso es un aficionado sí. muy bien por ti es el que tiene
4: que invitarnos a todos
3: Sí, eso está, ya estaba Así. dicho desde antes del inicio de la quiniela Arnold tú te comprometiste, tú tienes que pagar no, no, yo
0: no me comprometí o sea, si tenemos a... todo grabado
2: imagínense primero Arnold después, Orwell, después yo
0: y después por ahí Josué Palacios que nos va a invitar también ah no, está malo, saludos Vitalmente.
2: El oyente <risa> Palacios <risa> parte
0: de la, ¿Eh, José la José Palacios. Saludos, saludos, José. Bueno, creo que llegamos al final entonces, Heidi.
2: Así es, Oswald, nos vamos. Nos vemos el próximo domingo, el otro y el próximo viernes. Recuerden, el
0: próximo año no.
3: <risa> bueno, Itapuras, que... Feliz Navidad.
2: En Seno Radio, Online Radio, Radio Es, Radio.es, Radio de Guatemala, My Tuner. También pueden, pueden vernos en YouTube, Twitter, Instagram, Tumblr. Y pueden seguir nuestro sitio de internet, www.visióndeportiva.com. Con esto me despido, nos vemos el próximo viernes a las 7 de la noche. Que tengan una linda noche y hasta pronto.
0: Bueno, nos bueno, vamos.
3: Así es, Arno, los vamos así que definiendo esta quiniela, recordándote que ya no debe la pizza, lastimosamente así son las cosas, Arno. Pero bueno, nos vamos despidiendo de este programa, así que solamente agradecerle a usted, amigo televidente, por estar en sintonía, por su fiel sintonía, por supuesto, aquí de visión deportiva de este programa, que es donde se pudo usted actualizar de todo lo que fue del fútbol internacional y, por supuesto, del fútbol nacional. Así que pendiente de todas nuestras redes sociales, tanto en el Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, y también lo que sería Tumblr. Eh, por supuesto para que esté pendiente de todas nuestras noticias deportivas que vamos a estar publicando día tras día, invitarlos desde allá para el próximo viernes, desde las 7 de la noche para otra emisión más de visión deportiva que, que haya tenido un excelente inicio de semana nos veremos pronto y un abrazo
0: Bueno Gerardo, nos vamos
4: Muchas gracias a todos por la audiencia, muchas gracias a ustedes por compartir eh, pues esta más de una hora de programa. Eh, nos eh, nos eh, tomamos más tiempo de lo necesario, pero porque nos gusta platicar sobre fútbol, así de que lo esperamos el viernes eh, en una nueva emisión de eh, Visión Deportiva. Un saludo y feliz noche para todos. Gracias Gerardo, nos
0: vamos a un
1: Así es amigos, pues muchas gracias por habernos sintonizado en una emisión más y
0: esperamos que todos hayan quedado bien informados. Feliz noche. Gracias amigos, oyentes, televidentes, amigos de todas nuestras redes sociales, eh, nos vemos el próximo viernes y por favor esté pendiente también de todas nuestras redes sociales, vamos a tener muchas sorpresas para ustedes y pues quédese atento porque hay muchas noticias y ustedes lo van a poder escuchar y ver acá en Visión Deportiva en todas nuestras plataformas, si se perdió alguna de nuestras emisiones, recuerde, estamos en podcast, en todas las plataformas digitales, le aseguro que la favorita suya, la que usted elija, ahí vamos a estar y nos va a poder escuchar, un abrazo, gracias, hasta la próxima.